0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Harold ken je wellicht als oprichter van designbureau Monkai of als medeoprichter van De Correspondent. En als creative director is hij gefascineerd door veelzijdigheid en door verhalen die oproepen tot verandering. Bovendien is Verwondering misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: gigantische karaokebar midden in Tokio. Neonverlichte ruimtes, enorme kannen bier. En keukens waar je wonderlijk genoeg zelf onbeperkte roomijs kon bijvullen. Je zou zeggen, een uitstekende plek om iemand voor het eerst te ontmoeten. Maar of die ervaring voor Wendelin wederzijds was, vraag ik me af. Want waar zij en haar broers een topteam vormden, stond ik op de banken te zingen met een goede vriend, die me al snel voorzag van de bijnaam Al-Qaeda van de microfoon. Het was 2006, terroristen domineerden nog het nieuws. Nu was Wendeline niet, zoals ik, voor haar plezier in Japan. Ze werkte daar, eerst voor het Japanse bedrijf Hitachi... En later keerde ze er terug voor Tommy Hilfiger... nu als gevierd business developer... om hun eerste flagship store in Tokyo te realiseren. Ze spreekt vloeiend Japans, woonde in Saudi-Arabië en LA... en studeerde neurowetenschappen in de Verenigde Staten. Na het karaoke-avontuur hadden we nog één ontmoeting... wederom vrolijk zingend... Nu op het huwelijk van dezelfde goede vriend en zijn vrouw, een succesvolle Italiaanse ontwerper. Die bruiloft in Toscane was de laatste keer dat Wendelin en ik elkaar zagen. Maar haar enorme daadkracht ben ik nooit uit het oog verloren. Want in haar jaren bij Tommy Hilfiger klom ze razendsnel op tot de directie. Als stratege leerde ze er de potentie van een product onderzoeken. ontwerpers aansturen aan te sturen en de hele keten te overzien. Tot er op een dag iets knaagde. Toen ze op een presentatieslide had gezet hoeveel geiten en koeien er deze keer weer nodig waren om een heel nieuwe lijn producten te maken, knapte er iets. Ze wilde een ander soort producten kans geven. Iets wat ze zelf kon opzetten, iets waar echt een noodzaak voor was en iets met meer oog voor onze aarde. Die noodzaak vond ze bij haar goede vriendin, Mariah Mansveld Beck. Nadat bij Mariah een voorstadium van baarmoederhalskanker werd ontdekt, wilde ze er alles aan doen om haar gezondheid te verbeteren. Een specialist adviseerde haar de overstap naar tampons van biologisch kantoen. Zoals zoveel vrouwen hadden Mariah en Wendelin zich nooit echt afgevraagd waar reguliere tampons eigenlijk van gemaakt worden. Het bleek ook op geen enkele verpakking te staan. En dus begonnen ze samen het merk Yoni. Geen fluffy taal, maar een eerlijk product met heldere informatie. Zoals ze het zelf zouden willen gebruiken tijdens de menstruatie. Tegenwoordig kan je er niet meer omheen. Het lichtgrijze doosje met de neongekleurde Y vind je bij elke Etos, Albert Heijn of anders wel in het toilet op je werk. Ik ben heel benieuwd waar Wendeline als stratege en als ondernemer naar kijkt als ze een product onderzoekt, verpakt en in de markt zet. Wendelien, welkom in de ontwerpstudio van Monkai.
2: Hoi, dankjewel Harold. <laughs> Wat een enorm eervolle uh, verhaal. Dankjewel.
1: Ja, het is jouw verhaal, dus... Uh... Um, je hebt er eigenlijk een heel mooi uh, merk neergezet, wat heel uh, duurzaam is. Uh, maar klopt het dat je ooit op één dag voor 80 miljoen euro een schoenen hebt gekocht? <laughs>
2: dat klopt. Helaas niet allemaal voor mezelf. <laughs> um, ja, ja, dat waren de dagen.
1: Want je overzag de schoenenlijn destijds, toch, bij Tommy Hilfiger?
2: Ja, uh, ik begon samen met mijn baas uh, aan het uh, start van de grote avontuur van de schoenenlijn van Tommy Hilfiger... Uh, die hebben wij toen uh, overgenomen uh, en opgezet voor het bedrijf zelf. Um, en zo stond ik, ja, mocht ik uh, vanaf het begin af aan al uh, mijn vinger in alle verschillende papjes doen.
1: Want overgenomen betekent, er was een licentie, die hebben jullie teruggekocht. Hoe werkt zoiets?
2: Klopt. Uh, het was een ander bedrijf die de schoenen maakte voor Tommy en het vlaggetje erop zette, dat heet een licentie. Uh, Um, agreement. En uh, wij hebben toen de uh, licentie weer teruggenomen, uh, teruggekocht. En zo uh, zonder uh, het hele bedrijf over te nemen. Dus uh, we stonden geloof ik met vier man sterk uh, om een, uh, een hele grote business uh, draaiende te houden en uh, tegelijkertijd een nieuwe team op te zetten en uh, de nieuwe lijnen uit te brengen. En uh, tegelijkertijd ook te zorgen dat de, nou ja, de uiteindelijke resultaten niet drastisch veranderden, mm -hmm. uh, maar wel uh, stapsgewijs dichter en dichter bij het merk kwam.
1: Want hoe gaat dat in, in zijn werk bij zo'n groot merk? Tommy Hilfiger is natuurlijk een heel groot modemerk, uh, uh, de baas naar, waar jij naar referentie denkt. Red Gering dan, de CEO? Dat was de, uh, de ja. grootste baas. Uh, ja. Mijn
2: baas was uh, Christopher Kerber uh, ja. en hij uh, was de baas van de footwear-afdeling.
1: En uh, een, een grote orga organisatie als, uh, als Tommy heeft dan eigenlijk allerlei verschillende lijnen... en allerlei verschillende fabrieken en licenties...
2: Ja, um, Tommy was toen op dat moment nog, um, uh, hoe heet dat, uh, independent. Mm -hmm. um, en uh, Fred was daar de, de CEO van. Uh, over de jaren heen hebben we uh, verschillende uh, eigenaren uh, gehad, of uh, co-eigenaren. En op dit moment is dat uh, PVH, dat is een Amerikaans bedrijf. Mm -hmm. Uh, en daarbinnen vallen verschillende merken. En dan zo'n merk zoals Tommy, die was inderdaad opgezet. Uh, die heeft verschillende lijnen, verschillende uh, lijnen. Dus uh, mannenkleding, vrouwenkleding, schoenen, tassen. Nou, uh, noem ja. het maar op. Uh, en dus ook allemaal verschillende producten.
1: Ja. Want hoe ben je daar ooit begonnen?
2: Ja, een vrij aparte stap. Ja. Uh, ik ben dus neurowetenschapper. Ja, precies. Ja. En uh, uh, ja, heel veel mensen vragen... wat is die rode draad nou in ja. jouw carrière? Ja, ja. Maar, uh, maar goed, ik, ik zie hem wel. Um, de, uh, ik kwam daar terecht. Ik kwam net uit Japan. Dus uh, ik, had, uh, ik was als neurowetenschapper eerst in Amerika. En toen uh, dacht ik, ja, als dit het is. Het, uh, uh, ik, ik werkte daar bij de NIH... National Institute of Health, um, wat eigenlijk gezien wordt als een soort de mecca van het onderzoek.
1: In Maryland. In, In Maryland, Bethesda, ja. ja.
2: Uh, en dat was fantastisch, maar ik vond het het allerleukste om, uh, om de onderzoeken op te zetten voor anderen. Uh, niet zozeer het, uh, het uiteindelijke resultaat uh, was niet mijn, uh, nou ja, mijn beweegreden voor dat.
1: Of dat je ergens in een kelder zit. Ik zat ergens in een kelder. Doorgaan.
2: Precies, naar de hersengolven te kijken van iemand die daar uh, plaatjes aan het kijken was. Yes. En uh, hoewel ik daar ontzettend veel van heb geleerd en een hele leuke tijd heb gehad, dacht ik, ja, dit, dit zie ik mezelf niet doen voor 20, 40, 80 jaar. Yeah. Um, dus heb ik ben ik naar Japan gegaan, heb ik daar Japans geleerd en voor een Japans bedrijf ben ik gaan werken. En toen eenmaal uh, terug, want dat was een, voor een, een gezette tijd. Dus het was, er was geen verlenging mogelijk. Uh, had ik overigens ook niet gedaan, denk ik, <laughs> voor het bedrijf. Uh, maar toen kwam ik terug in Amsterdam. Ja, en dan ben je een neurowetenschapper die Japans kan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ja. Nou, gelukkig vond ik ja. iemand die op zoek was naar een, uh, um, een persoon... die een marktonderzoek kon doen
3: mm -hmm.
2: voor uh, ondergoed. Ik dacht ja, marktonderzoek, dat kan ik als geen ander. <laughs> dus uh, laat me het maar doen. En zo heb ik uh, een paar weken lang in een, uh, in een uh, soort klein hokje, midden in een uh, vloer van allemaal designers gezeten. Tussen de, de ondergoed. En heb ik voor hun een marktonderzoek gedaan om te kijken hoe. En dat was bij Tommy heel veel <laughs> um, hoe Hoe. Uh, ja uh, hoe groot was de kans dat we uh, dat Tommy een goede ondergoedlijn kon, uh, kon lanceren zelf in plaats van als licentie ja. en uh, dat heb ik toen gedaan en uh, waarna ze als licentie of uh, ze hebben dat uh, productgroep zelf opgezet en uh, waarna mijn uh, baas uh, de vraag stelde kan je dit misschien ook voor andere dingen doen ja nou Vol plezier zei ik ja, want uh, hoe leuk was het dat ik iets wat ik heel goed kon doen voor een, uh, voor een soort commercieel bedrijf kon gaan doen met heel veel jonge mensen in een internationale omgeving. En, uh, en dat het dat ook gebruikt ging worden en meteen uh, in gang werd gezet. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
1: Um, want uh, wat misschien niet iedereen weet, uh, Tommy Hilfiger is een uh, groot Amerikaans bedrijf... maar het hoofdkantoor oh, ja. zit hier in uh, Amsterdam,
2: ja, toch? Ja, dus het uh, hoofdkantoor van Tommy Hilfiger zit, uh, uh, zit in Amsterdam. Ja, het is nu, inmiddels is het moederbedrijf, het hoofdkantoor zit in Amerika... maar het ja. hoofdkantoor van Tommy Hilfiger als merk zit hier in Amsterdam, ja.
1: Want het moederbedrijf is dan PVH?
2: Het moederbedrijf is PVH... Ja. Uh, ja, en die, die heeft uh, merken zoals Tommy Hilfiger, maar nu ook Calvin, en ook Calvin Klein.
1: Ja, en um, uh, want wat nam je dan mee van die neurowetenschappen in dat marktonderzoek, wat je dan ook kon toepassen in... Uh je vertelt, je zat ja. tussen de designers en de onderbroeken. Hoe moet je dat voorstellen?
2: Als neurowetenschapper, ja, het is wetenschappelijk onderzoek. Dan begin je altijd met een hypothese. Iets ja. dat je heel graag wil uh, uh, prove of disprove. Um, en dan ga je onderzoek doen. Zoveel mogelijk data verzamelen. Om te kijken of het nou wel of niet klopt wat je, wat je denkt. Ja. Uh, of wat anderen denken of wat anderen doen. En uh, dat... Kon ik dus heel goed voor het marktonderzoek ook doen. Zij wilden weten: is het, uh, hoe groot is die markt? Uh, hoeveel potentie heeft Tommy Hoefiger daarin? Um, nou ja, zo uh, allemaal subvragen mm -hmm. om te kijken of het, ja, uh, yeah, uh, wat, wat de ambitie was. En, uh, en later is dat dan ontwikkeld uh, om te kijken wat dan de visie daarbij is.
1: Maar goed. Want groeide je dan zo eigenlijk als het ware in dat uh, modebedrijf als een soort stratege, als een business developer? Hoe moet me dat voorstellen?
2: Uh, ja, uh, op dat moment... Het, ja, uh, we hebben er gewoon wat namen aangegeven als titel. Dat is uh, handig <laughs> voor, voor ja. LinkedIn en ja. zo. Ja. Maar uh, op dat moment was Tommy zo ontzettend hard aan het groeien... dat uh, wij refereren er, er nu aan uh, als we het over die tijd hebben. Uh, bijvoorbeeld mijn, ba mijn oude baas en ik... Als uh, de cowboy-tijd. Dus daarin uh, ja, was het uh, zoveel mogelijk doen. En dan had je misschien de titel uh, business developer of, uh, yeah. of product uh, manager. Yeah. Maar dat betekende dus eigenlijk dat je gewoon alles moest doen wat nodig was om uh, het doel te behalen. Yeah. Uh, dus zowel op dozen inpakken. Ik, zelfs mijn baas die nu president is van, yeah. de, van uh, het bedrijf. Die stond ook dozen in te pakken en uit te pakken. En we hebben met busjes gereden uh, om uh, producten ergens te krijgen waar het heen moet. Uh, naar China gevlogen met een zak vol uh, schoenen, uh, om maar te zorgen dat dingen op tijd gebeurden. Dus het was nog niet zo'n welgeoliede machine uh, als uh, ja, uh, ja, nu. Dat het nu. Ja, en dat is natuurlijk inherent aan bedrijven die groeien uit, uiteindelijk, tot grote corporates. Want ja. hoe groter bedrijven en hoe meer mensen nodig zijn, hoe. Uh, ja meer van belang het is dat er uh, hokjes zijn of ja. uh, waar je goed in past. En uh, op dat moment was dat er niet. Dus je kon uh, alle
1: kanten op. Ik denk dat een van jouw talenten volgens mij ook wel echt strategie is. En ik vind dat altijd uh, echt een wezenlijk onderdeel uh, van design. Uh, dus ja. daarmee bepaal je eigenlijk de doelen van de onderneming. En,
2: uh, ja, ik vind het soms... Al, soms een. Uh, Soms vinden mensen het een beetje een wazige term. Ja, dat vind ik, ja. uh, voor mij is het glashelder. Ja, precies. Nou, ik heb het nooit, ja.
1: ik, nooit begrepen. En ik, ik denk ook altijd, zeker in ontwerpen... Ook als je wat je ook wil neerzetten zonder strategieën... en geen precies. plan en geen planning van waar je heen wil gaan. Dus ja. ik zou niet weten hoe je zonder dat... een visie een werkelijkheid kan laten worden.
3: Ja.
1: Um, had je dat destijds ook in de organisatie... dat je dat nog moest uitleggen wat, wat je daarin aan het doen was? Of was dat kreeg je juist heel veel vrijheid om ik je Ik kreeg
2: ontzettend veel vrijheid. En dat is denk ik de reden dat ik het zo lang daar... Uh, uh, heb kunnen doen, wat ja. ik deed. Um, Hoe lang heb je daar gewerkt? Ik heb in totaal zeven jaar gewerkt daar. En uh, ik kreeg van mijn baas alle vrijheid van de wereld... om het maar uh, neer te zetten. En daarbij uh, ook de vrijheid om hem te... Mm, ik wil niet zeggen adviseren... maar wel om samen die strategie neer te zetten. Uh, en omdat dan... Weer, en dat is denk ik de, de grootste uitdaging van een strategie: is het, van wat er in je hoofd zit, ja. om dat concreet te maken en dat naar anderen te kunnen overbrengen. Op zo'n manier dat anderen daarin geloven en enthousiast van worden. Ja. Um, en dat is wat wij, ja wat ik, wat ik met hem of voor hem heb kunnen doen.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Uh, uh, nou, heel praktisch in. Um, zijn ambities vertalen naar een uh, strategisch plan. Dus mm -hmm. wat is er uiteindelijk? Uh, wil je dit? Dit is de grote ambitie: de big hairy audacious goal. Ja. Uh, maar we staan hier nu. En hoe kom je daar? Uh, en het is nooit een statisch plan, want er kunnen allemaal verschillende dingen gebeuren onderweg. Ja. Uh, maar hoe kan je iedereen uh, die nodig is om daar te komen in dat plan, hoe kan je die verbinden... op zo'n manier dat iedereen... naar hetzelfde doel toewerkt. Uh, en uh, ja, dat... De, de, de presentaties uh, ja. doen... en uh, de, de juiste woorden vinden... om het in zo weinig mo mogelijk woorden... Te, te, ja, concreet te maken... en vorm te geven.
1: Want heb je daar voor jezelf richtlijnen bijvoorbeeld? Wat, wat vind jij een ideaal dek bijvoorbeeld? Als je iemand iets wil uh, uitleggen... iets wil pitchen, heb je daar voor jezelf daar. Uh, idee ja, toevallig
2: over? heb ik er net eentje weer gemaakt. <laughs> um, en uh, ik begin altijd heel groot. Dus uh, bij mij zijn decks, uh, <laughs> nou die kunnen wel 100 <laughs> pagina's zijn. Yeah. Um, maar uiteindelijk wil ik uh, naar 1 A4, uh, waarin ik, ja, uh, yeah, het is, het is, je kent die business model canvas, yeah. Yeah. Uh, een beetje in die lijnen, maar niet zo statisch als dat. Uh, het gaat heel erg om de, uh, de de reden waarom. Dus echt de missie uitleggen van iets. Uh -huh. uh, waarom je... Uh, nou, Waarom dat dat doel is. Yeah. Uh, en dan met de values erbij. De uh, nou, competitive positioning vind ik heel belangrijk. Wat betekent dat? Uh, wat, uh, wat jouw uh, merk of jouw uh, product, of uh, waar het dan ook voor is, yeah. uh, bijzonder maakt. En je kan het natuurlijk bekijken vanuit al die marketingboeken met de PPP's en, mm -hmm. en zo. Maar uh, uiteindelijk, ja, het, dat is wel een, een soort richtlijn die je kan aanhouden. Um, en zo werk ik eigenlijk tot naar één A4'tje toe. En als het allemaal daarop past, dan weet ik dat ik het zo concre concre eh, concreet heb... heb dat, uh, dat ik het... Uh, goed kan presenteren of pitchen naar, naar een ander. Ja. En als mensen daar dan in kunnen geloven, nou dan, dan heb je het. Want dan heb je het kleinst mogelijke uh, ja, plankje... waar je samen op kan staan om, om te kijken... oké, okay, dit, dit is wat we willen doen. En dan kan je weer groot gaan denken. Mooi. En dan kan je weer de mensen vinden en verbinden... die, die daarvoor nodig zijn om dat te realiseren.
1: Het doet me ook denken aan de, bij Amazon hebben ze een methode, de Amazon Press Release. Ken je dat? Nee. Dus dan begin je met het einde. Je begint, nice. met, je begint ja. met je Press Release te schrijven, want als je daarin niet kan uitleggen ja, aan een leek, van, en die, 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 ook niet, die wil ook geen boekwerk lezen. Nee. Het, uh...
2: Maar dus achter de schermen is er wel heel veel, ja, ja, tuurlijk. Heel ja, veel ja, ja. woorden uh, nodig om dat te creëren. Ja. ja, ik had een Engelse lerares op school, uh, op de middelbare school die uh, ons leerde om uh, nou ja, een essay te schrijven, een echte officiële essay. Hoe doe je dat? En dan, dat je alles eigenlijk in één thesis statement kan verwoorden. Als je dat kan, dan heb je de kunst van een, uh, ja, van een goed essay schrijven. En dat is eigenlijk ook wat je ziet in wetenschappelijk onderzoek. Dat moet je ook daarin kunnen toepassen. Yeah. En uiteindelijk is dat hetzelfde in uh, nou ja, alle, alle verschillende strategieën die ik heb gemaakt. Uh, of visions
1: of... Uh, yeah. Ja, en dat is ook een heel bevredigend uh, resultaat, toch? Als je kan oh, denken van, heerlijk. oh, het past op EDA-4'tje. Uiteindelijk ja, is, ja. het is een,
2: een vrij frustrerende proces ja, om er ja. te komen soms. Want dan denk ik, ik ben, ik ben ook iemand die alles heel graag snel wil. Ja. Liever gisteren <laughs> dan morgen. En, oh, en dan zit het in mijn hoofd en in mijn hart. En dan, hoe krijg ik dat eruit geperst ja. daarin? En dan uiteindelijk heb ik het in één dag. Ja. Weet je, en dan, dan past het erin. En dan vanaf daar kan je dat gebruiken voor alles. En dan kan je het... Iedereen die je maar ook spreekt, kan je... Kijk, dit is het. Ja. En voor iedereen zit er wat in. Ja. Voor de investeerders zit er wat in. Voor de, voor de designers zit er wat in. En, en dat is eigenlijk voor mij het, uh, het startpunt van uh, alle briefings... die ik maak dan voor de verschillende uh, stakeholders die nodig zijn... om uiteindelijk een product goed neer te zetten.
1: Ja, want zo'n product was dan schoenen bij Tommy ja. en Toen overzag je eigenlijk de hele keten, dus de... Uh, hoe gaat dan de inkoop bij uh, de fabrieken, designers aansturen, uh, winkels afstemmen, merchandise noem je dat volgens mij, uh, marketing, logistiek, steels? Kan je iets uitleggen, zeg maar, van, van, van gewoon, um, hoe zoiets nou werkt? Wat, hoe besta waar bestaat die keten uit mm -hmm. en wat betekent dan ja. uh, een product lanceren voor jou?
2: Ja, uh, nou, wij hadden, wij hadden uh, twee seizoenen toen. Inmiddels zijn het er meer geworden, maar ja. goed. Toen hadden we twee seizoenen. En elk seizoen uh, begin je met uh, een idee. Dus uh, nou, onze strategie was om de, de, de leading footwear brand te worden van, uh, van de wereld. Ja, je moet, groot, je moet grote, am, grote ambities hebben.
1: Want wie is de je in deze?
2: Uh, sorry, de je of de we? De we, ja. De de we. We, ja. Dus
1: wie, wie is de... Uh, wie, je omschreef net sorry. een kerngroepje van vier. Um.
2: Ja, ja. Uh, het is heel snel veranderd, dus we begonnen ja. met vier en uiteindelijk waren we met, ik denk, vijftig toen ik okay. wegging. Uh, en uh, toen in het prille, prille begin, zo heb ik uh, zo'n hele lijn, uh, um, ja, uh, geleerd ja. om dat te doen, want ik, ik wist natuurlijk niks van schoenen en ja. ook niks van. Hoe uh, oud was uh, je eigenlijk uh, toen? Oeh, goede vraag. Uh, ik denk dat ik uh, zes of 27 was. Wauw. Okay. Ja. En het was echt gewoon vol aan. Yeah. Uh, het was absoluut niet uh, uh, yeah, uh, glamour of iets. Ik nee, stand, nee. We zaten in een hele stoffige kantoor. Yeah. Uh, en met heel veel dozen om ons heen. Okay. En ik moest dan in, de, in, een, uh, in een soort uh, pick-up bus moest ik met mijn baas naar Duitsland rijden om daar nou, schoenen op te halen. Yeah. Dat, soort, dat soort tevreden. Maar uh, wat er moest gebeuren is uh, de het idee van Tommy Hilfiger, het, uh, de designbriefing voor dat seizoen, moest vertaald worden naar een collectieschoenen. Uh, dan krijg je eerst de merchandising uh, deel uh, en dat is dat je een collectie samenstelt van hoeveel sneakers, hoeveel uh, laarzen, hoeveel uh, wat heb je nog meer uh, sandalen je nodig hebt.
1: Is dat dan hoeveel verschillende types of hoeveel exemplaren er geproduceerd moeten worden? Uh,
2: nee, uh, hoeveel verschillende type. Uh, sandalen voor de vrouwen. Uh, dus uh, vier verschillende stijlen. Oh, so. yeah. uh, en dan in acht verschillende kleuren. Ieder. Uh, okay. nou, dus dan maak je een plan van hoeveel. Dus dan zeg je dat je er 150 uh, wilde hebben. Mm -hmm. Dat gaat naar de uh, designers. En die moeten die bakjes gaan vullen. Dus die moeten dan acht verschillende sandalen yeah, gaan yeah, ontwerpen... Yeah, yeah. in allemaal mooie kleuren. En dan ga je uh, de vertaalslag van de design... naar product development... En dat doe je dan samen met een product developer uh, en de fabriek. Dus die gaat dan, uh, wat er een 2D sketch is, moet vertaald worden naar een 3D leest en ook een schoen daadwerkelijk.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan is het een, een tekening of het is ja. een, of een 3D render? Wat, wat, of? Nee, het
2: is, toen in de tijd in ieder geval, ja. <laughs> way back in ja. the day, ja. uh, was het allemaal nog een, uh, een tekening. Een schets.
1: En dan ging een, een productdeveloper, die gaat dan kijken van... oké, okay, hoe kan ik dit vertalen naar een feitelijke schoen met ja. deze dikte en zo. Ja,
2: ja. en dan uh, naar de, met de fabriek. En die maken dan uh, prototypes. En dan ga je samen kijken met de designer en de fabriek. En dus ik als uh, product... Uh, manager op dat moment, ja. om te kijken, past het in het bakje? Want het bakje had ook een prijspunt natuurlijk. Oh, yeah, Want ja, yeah. yeah, designers die willen het mooiste van het mooiste maken. Ja, maar ja, uh, mijn sales team, die kon natuurlijk niet een, uh, een sandaaltje van 500 euro, dat was niet... Dat is niet handig om dat te gaan verkopen. Um, dus dat moet wel dan in een bepaalde prijsbakje passen. Nou, en dat is een hele um, gezonde competitie die je daar dan hebt... Mm -hmm. tussen de designer en de, en de fabriek. Want de ene moet het zo goedkoop mogelijk... en de andere wil het zo duur mogelijk hebben. En uh, daar sta je een beetje tussenin... Ja. Uh, om te zorgen dat het uh, zo mooi mogelijk is... Uh, maar ook commercieel viable.
1: Want uh, je zegt dan bij de fabriek... ben je dan ook echt fysiek bij de fabriek? Ja, ja ik ging... Ook ja. met de ontwerper? Uh, ja, of wij gingen heel ja. vaak
2: samen naar, uh, naar China. Of naar... Uh, nou, we hadden fabrieken overal eigenlijk. Um,
1: zijn die dan... Waren die dan van Tommy? Of waren dat gewoon relaties? Of?
2: Nee, dat zijn uh, um, fabrieken die dan gespecialiseerd zijn. In dit geval voor schoenen. Uh, en die maken het... Die kunnen het maken voor verschillende uh, merken... Uh, of alleen maar voor voor Tommy, maar dat zijn uh, over het algemeen zijn dat gewoon grote dedicated factories.
1: En waar zijn we dan in China? Of kan het overal zijn?
2: Uh, ja, overal. Ik, ik moet even nadenken waar ik ik ben heel Azië afgereisd, <laughs> ja. uh, maar ook hier in Europa. Dus we hadden okay. twee twee echt dedicated factories hier in Europa waar we waar we ook mee werkten. Waar was um, dat? In Italië en in Portugal.
1: Um. Want uh, we zijn er ja. nog niet. We hebben nu net, hebben nu net uh, een, een prijspunt ontwikkeld. gevonden ja. waar iedereen happy bij is. Ja. De designer vindt het nog net oké okay dat de schoen ja. er zo uitziet.
2: Ja, de, dus de designer happy, de ja. is happy, I'm happy. Want het is voor een goed prijspunt. En dan moet je ook nog de sales zover krijgen dat zij ook happy zijn. Dus sales, je,
1: die moet het verkopen. Ja,
2: de salesforce die, uh, die gaat dan naar de grote klanten toe. Ik noem een bijenkorf of ja. een, nou ja, grote, grote uh, retailers die onze producten verkopen. Uh, die gaan daar naartoe. Dus die weten eigenlijk wat, uh, wat goed verkoopt. Ik natuurlijk ook. Maar, um, en daar, uh, die, die presenteer je dan. En dan ga je ook nog in gesprek daar om te kijken. Is dit wat zij, uh, ja, wat zij denken dat zij kunnen gaan verkopen? En soms moet je ze een beetje op weg helpen. Want nou, heel veel salesmensen vinden het fijn als... Uh, een gouden ei mogen verkopen. Yeah. Want dat is wat makkelijker dan yeah. een, uh, een nieuw iets... wat over anderhalf jaar op de markt komt.
3: Yeah.
2: En dat nieuw is. En yeah. dat is een beetje tricky voor hun soms... Yeah. om te accepteren dat dat iets groots gaat worden. Dus daarin uh, een, uh, een soort verbindende rol tussen de designers... en het vertrouwen van de designers... dat dit is echt de nieuw thing. En uh, de uh, salesforce die het dan gaat verkopen...
1: Want ik denk goed om te beseffen: uh, veel mensen denken misschien ja, dat, in ieder geval jij en ik koop iets van Tom heel veel, maar een heel groot deel van hun klanten zijn juist andere bedrijven, grote warenhuizen
3: ja.
1: die de inkoop doen. Ja. Ik denk dat dat nu over de tijd natuurlijk wel veel veranderd is. De e-commerce is heel erg opgekomen. We ja. hebben ze een hele succesvolle webshop ja, um,
2: Dus je kan, ja, je kan een bedrijf eigenlijk wel opsplitten in uh, B2B, yeah. B, uh, business to business, en dan, dan verkoopt die business koopt het, uh, verkoopt het verder aan de consument. Yeah. En je hebt B2C, dus uh, Business to Consumer, en dat heb je via je eigen winkels, je own yeah. and operated retail stores, en je hebt het via uh, je eigen uh, online e-commerce uh, channel.
1: Um, uh, Amy Demkes, die schrijft uh, voor de Cosmident uh, over kleding. Hij had ja. een hele mooie column laatst over de, waar we nu eigenlijk in zitten. Een soort doorlopende uitverkopen in de mode. Hein? Steeds ja. meer een uh, continue focus op meer, meer, meer. Ja. Um, wat, wat was er voor jou op een gegeven moment wat ging tegenstaan?
2: Nou, dat is precies dit, het meer, meer, meer over de rug eigenlijk van... nou, zoals jij in je introductie heel mooi beschreef... van de koeien en de, en de geiten, ja. onder andere. Um, en ik was... Ik vond het een fantastische uitdaging om zoveel mogelijk te verkopen. en Het mm -hmm. was uh, overperforming, overperforming. Maar uiteindelijk, als je ziet wat dat doet... en wat voor uh, scar dat achterlaat op de, op de wereld... Mm -hmm. uh, was dat niet waar ik me uiteindelijk mee voor in wilde gaan zetten. Um, dus ja, dat was uh, dat moment.
1: Ja, ja want uh, begin mei uh, deed de Belgische modeontwerper Dries van Noten... ook een oproep aan uh, collega-designers om een einde te maken aan die... Continue cyclus van afprijzingen ja. en, uh, en om het tempo te verlagen, te stoppen ja. met de continue productie van nieuwe collecties. Want het is inderdaad geen twee seizoenen of vier seizoenen meer, er is voor van alles iets ja. te verzinnen. Ja. Um, ho hoe zou jij dit, dit tempo uh, typeren?
2: Wat bedoel je?
1: Nou, dus zeg maar, die, het, is, het lijkt wel bijna een soort vliegveld, steeds harder te gaan.
2: Ja, ik denk in de wereld is er ook een tendens om altijd maar meer, meer, meer groei. We mm. horen heel veel over groei. Uh, mm. Die is gegroeid. Die is... Waarom is het niet genoeg zoals het ja. gaat? Um, en... Um, ja, ik... Ik, 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 geloof, ik geloof er gewoon niet in.
1: En je was gewoon moe van, op een gegeven moment, zeg maar. Dat het tegen, want dit is nu... Ik ben nu heel blij dat Dries van Noten dat doet. En het komt ook door de ja. coronacrisis. Ja. Hè, dat... Uh, dat is een hele interessante website die, uh, uh, van een human rights organisatie... die laat zien um, hoe de mode-industrie nu omgaat met de inkoop. Uh, mm. Dat volgens mij alleen in uh, Bangladesh al 2,5 miljard aan zaken... Die, die gewoon besteld zijn. En maar niet, niet afgenomen. Niet afgenomen nee. en niet betaald worden. Um, en dat je eigenlijk in alles merkt... nou ja, je hebt dat al veel eerder uh, mm. voor jezelf bepaald... dat dit geen houdbare nee. cyclus is.
2: Nee. Ik vind het heel mooi dat dit uh, dat veel mensen dit hebben, uh, deze inzicht of dit inzicht, um, en dat er steeds meer initiatives zijn die uh, meer in de circular uh, wereld gaan zitten Wat van fashion. Je dat? De circulaire
1: uh, economie, dus dat yeah. iets weer herbruikbaar is.
2: Precies, dus je hebt uh, bijvoorbeeld, ik luister heel graag uh, podcasts. Ja. En uh, een van mijn favoriet uh, <laughs> is How I Built This. Oh ja, die is ah, ik awesome. ja. En ik luisterde gisteren toevallig wel nog eentje over uh, uh, een vrouw die de Rent a Runway heeft opgezet. Mm -hmm. En dat is dat je uh, outfits huurt. Ja. En dan weer terugbrengt. Ja. Nou, je hebt hier in Nederland heb je ook uh, dit soort initiatieven met bibliotheken. Ja. Dus waar je naar binnen gaat en niet een boek, maar een outfit ja. uh, kan lenen en dan weer terugbrengen. Want uh, ja, het is toch. Hoor ik, ja, ik, ik ben niet heel erg into fashion, maar ja. Um, dat uh, ja, uh, heel veel vrouwen die vinden het fijn om iets nieuws aan te hebben. Of een bepaald passend iets te hebben voor een occasion. Ja. En uh, als je dat op een op een, circular, een, op een circulaire manier kan doen. Dan heb je al uh, een grote win ja. uh, in plaats van altijd fast fashion en het is drie keer aandoen en je gooit het weg.
1: Ja, ja, dat vond ik ook fascinerend. Want eigenlijk met die opkomst van de, van de uh, uitverkoop in Nederland ja. was de hele tijd verboden in 1984. Is het weer, uh, is het uh, toen? Hadden we ook een crisis, mochten ja. ineens oké, okay, doe maar wel gewoon uitverkoop. Ja, ja. Um, toen mocht het weer en dat uh, al die winkels ontdekte dingen verkopen... eigenlijk alleen nog maar beter naar uitverkoop. zoals dus we nou iets slechter spul gewoon dan pushen... en op een gegeven moment ben je er dus steeds minder kwaliteit aan het maken... Ja. om maar gewoon die cyclus te, um, aan de gang te hebben. Um. Ja,
2: het is een beetje de dark side of commerciality. Yeah. Weet je, je vindt iets wat heel goed loopt... Ja. dus dan ga je dat steeds meer en meer en meer doen. En uh, op zich, in de basis vind ik daar niks mis mee. Behalve als het iets of iemand pijn doet daarmee. Yeah. En uh, in dit geval, in dit voorbeeld, is het dat je de wereld er pijn mee doet. Yeah. Um, en dus dan is het it, no longer a win-win situation. En yes. dat is wel iets waar, waar ik als mens heel erg in geloof. Dat de juiste dingen zijn. Uh, win-win, of het allerliefste win-win-win situaties
1: Ja, dat, het, uh, dat je weet ook dat het moreel juist is, Precies. en dat het een uh, just cause is. Ja. Um,
2: maar helaas in heel veel industrieën uh, en bij heel veel mensen uh, ontbreekt een moral compass. Ja. Yeah. En dat is...
1: Ja, ja of, of uh, het is, uh, is uh, uh, amoreel. dus uh, op het werk kan je het uh, achterlaten wat je, waar je thuis misschien wel je keuzes op maakt. Mijn werk ben ik alleen maar bezig met wind. En ja. zo, uh, daar heeft Joris Luin natuurlijk mooi over geschreven... ook ja. over de bankenindustrie. Uh, ja. um, ik zou trouwens die, uh, die website over de human rights uh, uh, situatie binnen mode... ook in de uh, ja. uh, gallery uh, delen op uh, verwondering.com. Dan kunnen mensen het ook zien. Uh, want dat is in principe houden ze live die data bij... en dan zie je eigenlijk uh, nou, helaas ook het probleem steeds uh, groter worden. Ja. Um, ja, omdat het in principe natuurlijk, het is heel normaal om iets neer te willen zetten en dat te willen laten groeien. Eh, um, um, maar um, nou, we hebben zelf ooit, toen we de correspondent oprichten, is ook gewoon een for-profit company. Yeah. En, uh, gewoon een, uh, een bedrijf wat winst mag maken, maar, um, uh, uh, maar niet oneindig winst. Het is met winstmaximalisatie, dus er zit een cap op. En, en vanaf dan uh, gaat alles gewoon weer terug in de journalistiek. Dus op die manier weet je zeker dat wat je maakt... ook wow. keer gevoed blijft ja. worden om, uh, om, om uh, 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 inhoud te brengen... in ja. plaats van alleen maar winst te maken. Nou,
2: en ik geloof er heel ja. erg in dat een, uh, iets met een, een, een for-profit... Uh, of een commercieel doel, dat dat ook goeds kan doen.
1: Ja, en waarschijnlijk zelfs duurzamer is, want dan Misschien. kan zijn eigen broek ophouden. En exactly. uh, zijn eigen onderbroek ophouden. Yeah. <laughs> maar, um, want, um, uh, oké, okay, je had de geitjes en, de, en, ja. de, uh, en, en alle dieren in de slide gezet en dacht, dit, uh, dit gaat zo niet langer. Um, kan je hey, ik,
2: Ja, ik dacht, dit is niet iets om trots op te zijn. Nee. Dit is niet iets, ja, precies, dit, dit doe ik niet langer.
1: Ja, het knaagt toch gewoon. Ja. En, um, um, maar hoe ontstond dan het idee met Mariah... om in een totaal andere hoek yeah. weer... Nou, te ik zijn? was,
2: uh, ik, het knaagde. En uh, toen dacht ik, oké, okay, maar wat, wat dan wel? Uh, wat is dat? Wat wil ik? Waar, um, nou, en zo was ik... Uh, I was doing some deep soul searching. En uh, veel keek ik naar Ted, TEDx. Yeah, yeah. Uh, fantastisch. En um, op een gegeven moment zag ik een vrouw... een Indiaanse vrouw en haar... Um, waanzinnige uh, verhaal over hoe zij vrouwen uit de uh, human trafficking, of sexual trade, uh, bevrijden. Ja. Letterlijk bevrijden. Dus zij ging die uh, brothels in, de ja. uh, hoerententen, -tent. hoeren uh, in, en zij haalde die vrouwen die daar tegen hun zin in zaten, haalden zij er fysiek uit, met politie, et cetera. Uh, ten koste van haar, van haar eigen uh, safe, uh, veiligheid. Ja. Uh, maar zij deed een beroep uh, op mensen om te vragen... want dat was in de tijd dat er uh, een grote uh, dip was in uh, donaties. Want zij was volledig afhankelijk van de donaties van anderen.
3: Uh -huh.
2: En ze zei, hoe kan ik dit anders doen? En toen dacht ik, hey, wacht eens even, hier zit echt wat in. Want uh, zij... Heeft geld nodig, maar moet elke keer haar hand ophouden. Ja. En het is zo'n afhankelijke positie, dat wil je niet. Want als er dan iets misgaat, dan gaan die donaties, die, die, die geldkranen gaan dicht. Ja. En dan kan je het niet meer doen, terwijl dat heel nodig werk is.
1: Heel incidenteel ook natuurlijk, Precies. donaties.
2: Ja, en um, dus zo kwam ik op uh, het idee van een business model. Uh, and doing good. Dus je, je, je maakt geld. Ja. Fantastisch, want je verkoopt iets... dat iemand anders graag wil hebben. Ja. Je maakt daar geld mee. En daar doe je dan weer iets goeds mee. Mm -hmm. um, en nou, Daar was ik mee aan het spelen en toen popten ze als, als soort kool uit de grond. Dus, uh, het was, de, ja, leuk om te zien dat het allemaal mogelijk was. Je had de one-for-one one principle en je had uh, bedrijven die een uh, bepaald percentage van hun opbrengsten doneerden aan bepaalde uh, organisaties, et cetera. En daar was ik mee aan het spelen uh, en dat was wat ik wilde gaan doen. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment uh, Mariah, die was ook in een, uh, een hele goede vriendin van mij, al uh, 16 jaar. Yeah. En uh, zij kwam bij mij uh, koffie drinken uh, op een zondag, regenachtig, net zoals vandaag. Yeah. En uh, zij kwam zitten en zij was zo so pissed off, want zij moest weer in de regen omfietsen, om... Op, in een winkel uh, biologische katoenen tampons te kunnen kopen. En ik dacht, hé, oké, wat? Wat is dit? En toen legde ze uit dat ze um, een, uh, door haar arts uh, werd ge geadviseerd om biologische katoenen tampons te gebruiken, omdat ze, ze wilde het niet verder irriteren, dus zij ging omfietsen om biologische katoenen tampons te kopen. En ze zei wend, het is echt belachelijk dat het moet. En ik dacht, nou, inderdaad. Uh, ik was pissed. Ik wist niet. Dat normale producten, zeg maar de normale of de reguliere tampons, maatverband en inlegkruisjes, dat die niet van katoen waren. Ik, ik Flabbergasted, Dus we keken op de doosjes en ja, hoor, het staat er niet op. Nou. Dus uh, uiteindelijk, na heel veel research, heel veel bellen, uh, een soort eigen keuringsdienst voor waarde hebben we gespeeld. En kwamen we erachter dat uh, de meeste producten die op de schappen staan, van synthetische stoffen zijn gemaakt, uh, uh, helemaal niet van katoen. Um, en uh, dat dit niet op de doosjes hoeft te staan. Dus de industrieën zijn niet, uh, die hoeven niet transparant te zijn. Wat gek is, omdat op alle doosjes van eten of uh, nou ja, de, noem het maar op, verzorgingsproducten, daar staat gewoon op wat erin zit.
1: En er waren geen Europese regels hiervoor? Nee,
2: nee dit valt onder een normaal zeg maar een, 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 ja, een, een product zoals een stoel. Op een stoel maar dit staat is nog steeds zo? We het nog, is nog steeds Er zijn nog
1: steeds geen Europese yeah. regels. Wow. As
2: far as I know, yeah. uh, zijn die regels nog niet uh, aangescherpt. Je ziet al wel dat de markt een beetje meer die kant op gaat. Dus we yeah. beginnen nu wel te zeggen met een katoenen bovenlaag of, of zoiets. Yeah. Maar toen wij hier, uh, hier mee begonnen... en. Wanneer was dit? Ik geloof dat het zaadje was geplant in 2013. Mm -hmm. dit, dit regenachtige dag was ik geloof ja, ik in 2013. Ja. En toen in 2014 uh, hebben we gezegd, oké, okay, we need to do this. Want we, we zijn gestopt toen, uh, of we gingen eerst marktonderzoek doen. Ja, uh, kijk, uiteraard. uiteraard. Ja. Uh, what's going on out ja. there? En toen, ja, we dachten, oké, okay, this needs to change. Dus maar hoe kunnen... leuk was
1: dat dan om voor jezelf dat te kunnen oh, doen? Dat je nu een oh, keer voor jezelf... Uh, het was zo ja. spannend.
2: Ik zat huilend bij mijn baas om, uh, <laughs> om te vertellen dat ik daar wegging. Want yeah. ik heb er echt, echt een hele goede tijd gehad. Maar dit was wel iets dat ik moest gaan doen. Yeah. En, uh, uh, en uh, opluchting en, uh, en die drive die ik had... om. Al mijn tijd en energie in, uh, in, in, in voor Tommy in te zetten ha had ik nu voor iets waar ik echt in geloofde, nou, dat dan, dan kan je ja. nog harder rennen, zeker.
1: Ja. Um, ja, daar weet ik alles van. De ja, maar het heette helemaal niet uh, Joni. Eerst het nee. heette uh, VIP. Vip Organic.
2: Vip Organic, ja. Yep, yep. What a wonderful name. <laughs> ja. um, yeah.
1: wat, uh, wat maakte je dat je dat ja. hebt veranderd?
2: Nou, we, hebben, uh, we hadden verschillende working names. Uiteindelijk dachten we... Oh, je hebt we... meer gehad? Dus oh okay. ja, XX. En, nou ja, goed, okay. noem het maar op. Gewoon anything to get ja. started. En ja. uh, Mariah en ik waren... We vonden elkaar zo in het ambitieuze uh, go, go, go mentality. Yeah. En we konden gewoon niet wachten tot we, tot we konden gaan beginnen. Yeah. Um, en die naam, ja, hij stond een beetje de weg. Kom op, yeah. nou, dan doen we het maar met dit. Feminine Intimate Products, top nou, niks meer aan doen en ja, doorgaan.
1: Soort, uh, we hadden ja,
2: langwerpige doosjes ja, gemaakt. We dachten... Het, heel
1: groot, 100%. Oh toch?
2: ja, want dat is ja, ja. 100% katoen. Dus ja. uh, dat sta, laten we dan groter opstaan. En we hadden natuurlijk gekeken naar alle andere industrieën... die al wat verder waren in het hele uh, ontwikkeling... van uh, goed product neerzetten. Ja. En je had die uh, chocola met hoeveel procent uh, cacao erin zat. Ja, ja. Nou, daar stonden oh, dat een beetje dat? van... Ja, oh, okay, ja. En, uh, en uh, zo hebben we ook gekeken naar muesli-verpakkingen. Dus er, we hadden een heel mooi kartonnen, kartonnen doos... Yeah. Uh, daarop dus met die mooie kleuren erop gedrukt. En we dachten, dit is, dit is ja. een soort uh, chocola, -meets ja. muesli... en dan uh, voor de tampons. Nou, fantastisch. <laughs> ja. Totdat was we het mensen gingen misgaan. laten zien. Weet je. Ja. We, gingen ook, uh, we hadden ja. onze pitch bij de Albert heijn we ja. met deze doosjes. Nou, die, oh, echt? Ja, ja. ja, gelukkig was het verhaal wel goed... Uh, en zeiden dus nou kom maar terug als jullie wat verder zijn. Um, <laughs> maar toen we dit mensen lieten zien, ze dus dachten ze, ja, zijn het dan bruine
1: tampons? Oh ja. ja. Want de doosjes zag, ja, zag er helemaal niet fris er Natuurlijk cartoon, of, uh, kartonachtig uit. Ja, ja.
2: ja dus uh, elke keer kwamen we toch met dat hoe het eruit zag, kwamen we steeds meer tegen soort ja, uh, blokkades. Uh, en wij geloven er gelukkig allebei in dat als dingen, uh, if they're meant to be, yeah. dan, dan, dan gaat het, weet je, dan, dan zit je in een soort natural flow, literally, ja. Yeah. Yeah.
1: En toen kwamen jullie uiteindelijk uit bij uh, Tonic, een ontwerpbureau. Ja, gelukkig. Uh, die Volgens <laughs> hun, uh, als ik hun mag geloven, dat uh, zeiden ze van, uh, dat jullie uh, een heel heldere briefing hadden, die zei dat... Uh, Elke vrouw het recht heeft te weten wat ze tussen haar benen stopt. Ja. Is dat ook echt zo gegaan? Ja, <laughs> okay. ja,
2: nou kijk, wij op een gegeven moment hadden we door... dat het gewoon niet kon met ja. onze design. Weet je, ja. uh, wij kunnen allebei een heleboel. Maar ja, het is toch een kunst om heel goed te kunnen ontwerpen. Ik, mm -hmm. uh, ik, ik ben geen logo ontwerper, ik kan het echt niet. Ik kan wel vertalen wat onze ambitie is... Uh, naar woorden die een designer kan begrijpen. Ja. En uh, we hebben daarbij hulp gehad. Want op een gegeven moment heb je... Uh, zoveel dat je wil, yeah. en het is voor jezelf zo helder... en je hebt die ambitie om heel snel te gaan... maar dan struikel je over een bepaalde dingen... en zeker als je het voor het eerst doet. Yeah. Uh, dus toen hadden Marij en ik de bold decision gemaakt. We gooien alles van tafel af, alles. En toen hebben we uh, een, een vrouw uh, uh, gevraagd om ons te helpen... met het kijken, wat, wat blijft er dan plakken van ons idee en van uh, alle ideeën die we hadden uh, bij elkaar gehaald. Uh, kind of, uh, wat we zeiden met de schoenen altijd... throw it up against the wall and see what sticks. Mm -hmm. uh, en dat deden we. Nou, het, 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 de missie bleef staan. Keihard staan. De, mm -hmm. um, de, de slogans, de, de, zeg maar, de ja, ambitie... dat was allemaal glashelder. Mm -hmm. Alleen uh, hoe het eruit zag, zag niet... Het was wel heel helder dat ik, ik wilde per se dat uh, het er goed uitzag. Ja. Uh, en dat het uh, uit zou staan op de schappen. Zowel in de eco-hoek, waar het op de schappen zou moeten komen staan. En in de reguliere hoek. Want uh, de ambitie was echt om, om dit product op alle reguliere schappen te krijgen. Waar je mm -hmm. ook de synthetische variant kan vinden. Want een vrouw die gaat niet... Uh, actief op zoek naar welke tampons. Ja, uh -huh. In ieder geval niet toen, misschien nu wel. Um, dus je moest, je moest iets hebben dat heel sprekend was... waardoor vrouwen uitgenodigd zouden worden... om dieper te kijken uh -huh. naar welke producten ze gebruikt tussen haar benen.
3: Yeah.
2: Uh, op zo'n intieme plek, uh, eentje waar nooit over gesproken wordt... of uh -huh. in ieder geval toen zeker niet, uh, nu steeds meer en meer en meer... Um, dat ze zich zou afvragen, want een vrouw die staat gemiddeld drie seconden voor een schap, yeah. voor voor deze schap en pakt wat ze kent. Ja. Yeah. En uh, dat wilden we graag door middel van dit uh, voor door de verpakking dat ook veranderen. Um, en uh, nou, dat was eigenlijk uh, en dan in minder woorden natuurlijk yeah. was de briefing voor uh, tonic. En um, ja, gelukkig kwamen we bij tonic.
1: Ja. Yeah. Uh, wat staat voor Thomas en Nicky? Ja,
2: ja, precies. <laughs>
1: Samen ontwerpen. Um, uh, en waarmee jullie ook de naam hebben veranderd. Dus Joni betekent vagina ja. uh, uh, of vagina, zeggen. Uh, uh, oh, yeah. uh, uh, Gynacoloog altijd. Joni um, uh, is het uh, Hindi woord daarvoor. Uh, en de, die uh, Y die symboliseert eigenlijk ook de vrouwelijke Ja. Werkt dat ook zo, want dit was in Nederland... je, je, je zit denk ik in veel meer landen tegenwoordig... Mm -hmm. werkt dat ook zo, uh, nu je meer landen operationeel bent? Werkt die naam nog? Ja,
2: zeker. Ja. Kijk, de naam is zowel in het uh, Sanskriet uh, uh, vagina... Ja. Um, en op dat moment dat Thomas en Nikki hiermee kwamen... en het ons soort uh, pitchen... was net de veiling geopend voor de Punt care. URL. Oh, yeah. En toen... Nou, toen wisten het we dat het echt we echt... We were there, weet je. Yeah. Uh, Yoni. Care is precies wat wij doen. de care yeah. for your Yoni. Maar tegelijkertijd is Yoni, en het is een prachtige vormgeving, um, maar tegelijkertijd is Yoni ook een, een voornaam. Yeah. Het is ook iets heel persoonlijks. Yeah. En dat is wat wij ook willen, omdat het zo'n intiem onderwerp of een product is die je zo intiem gebruikt, en niet graag met iedereen uh, wil bespreken. Ja. Nou, ik inmiddels wel. Um, maar... Uh, had het ook een heel... Ja, gaf het ook een persoonlijke twist. Ja. Of twist. Een uh, persoonlijk gevoel. Um, en... ja, de vormgeving... in het begin was het nog niet dit, hè.
3: Nee.
2: Uh, was het nog steeds op dat bruine karton. Dat vonden ze wel mooi. Maar toen uiteindelijk... Uh, hebben we dit gedaan, omdat we toch... Het is een, clean.
1: Uh, ja, en uh, we kijken naar een grijs uh, doosje ja. met uh, verschillende tinten grijs. Een hele grote uh, Y, uh, y <laughs> in, uh, uh, in, in, in neonkleur of in groen of in paars. Ja. En uh, uh, ja, eigenlijk heel helder. Koppie is heel belangrijk. Heel uh, belangrijk. Ook... Ja, maar
2: de kleuren ook. Ja. Want uh, ik geloof in een van de eerste briefings was... Of eh, niet een briefing, maar in een van de eerste terugkoppelingen waren er andere kleuren. En toen, het, het, het kwam net, net niet. Weet je, de, de, de vormgeving was er, de naam was er. En toen hebben we heel, heel lang gedaan over kleuren. <laughs> ja. en, um,
1: Tot wat er popt of wat er blijft hangen. of Ja, of hoe kijk, Veel je je wil je wat. niet gebruiken. Oh ja, ja oké. Okay, ja.
2: Nou, dat soort dingen. Dus uh, heel veel viel af. En uh, ik geloof dat het een soort overzien kleur was of zo. Het, was het, net, het deed het voor mij net niet. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik mijn oude baas opgebeld. Heb gezegd, mag ik even in de kleurenstudio gaan zitten? Yeah. Ik heb daar weer tussen de schoenen en de onderbroeken gezeten. En ik heb die uh, Pantone box oh, ja, opengemaakt. Ja, ja. ja. En ik ben gewoon eens gaan kijken, wat, wat, welke kleur doet wat met me? Want, uh,
1: Pantonen zijn de kleurenstandaarden ja. zeg maar, die ontwerpers gebruiken. Dus de PMS-kleuren. Hele boeken. Ja. En
2: ik weet nog van, van die, van die uh, briefings voor elk seizoen bij Tommy... dat ze de Pantoonkleuren voor dat seizoen gingen uh, bespreken ja. en, en vastleggen. Ja. In het begin dacht ik echt, waar hebben jullie het over? Ja. Maar ik begrijp het, want je hebt honderdduizend verschillende groens. Ja. En uh, nou, zo, uh, zo wist ik dat kleur echt heel belangrijk was en um...
1: ja het is een heel intuïtief heel gevoelsproces zeg maar je, je voelt dat iets net de paars moet net iets dieper, maar hij moet niet te veel naar het rood neigen. En dan wordt je ja. net iets afstandelijker. En, ja, en gelukkig ja, ik hadden we het heerlijk, altijd. Ja? Ja, ja. ja jullie ja. hebben waarschijnlijk ja, die Ja, ik ben de hele de richt, tijd, er ja. mag heel ja. vaak over kleuren en oh, Eerlijk Heerlijk is dat. <laughs> ja. Um,
2: ja, ik had die boeken niet tot mijn beschikking. En ik ben wel naar verwinkels gegaan om te kijken over die... Uh, oh, uh, ze, van die waaiers. Uh, en beperkte, we waren natuurlijk een start-up, dus ja. we hadden geen geld. Dus ik kon niet de wijers zelf. En Toon ik had wel uh, de waaiers, maar dan net niet degene die ik zocht. Dus toen ben ik daarheen Tuurlijk. gegaan. En, uh, en ze hadden van die scheurdingetjes.
3: Ah, van die
2: ja. boekjes met scheur. Nou, dus elke keer een swatch ervan afgescheurd. Mm -hmm. Dat meegenomen in mijn kleine plastic foldertje. En toen dat met, uh, met Thomas en Nicky gaan bespreken met Maria. Ja. En zo met z'n vieren zijn we toch uiteindelijk tot deze kleuren gekomen. En ik ben er super blij om. Omdat het, het, het scheelt wel. Ja. Uh, maar het is ergens. Is, ja, je wilde er naar kijken, en uh, het was heel belangrijk voor mij dat het niet eruit zag als een tampon of maandverbanddoosje. Mm
3: -hmm.
2: Het moest eruit zien als iets dat je wilde oppakken, want ja. En ja, je wilt toch vrouwen zover krijgen om daarheen te gaan. En als je zegt ja, dit zijn mooie tampons, ja, dan schik je mensen best wel snel af.
1: Toch? Want, wat ook wel uh, fascinerend is, want je kan het doosje en de, en de branding en je advertentie en zo best wel goed ontwerpen, maar. Het feitelijke product ontwerp je niet, nee, toch? Nee. Dat is dat is een wat je inkoopt bij een fabriek.
2: Ja, ja, ja. Dus het is uh, eigenlijk komt het erom neer. Uh, en, uh, nou, ja, uh, dat het product is niet nieuw. Ja. Maar de manier waarop het in de markt gezet wordt is nieuw. Dus voorheen was het alleen maar te krijgen bij echte eco-winkels. Ja. En uh, wat wij hebben gedaan is wij hebben het vertaald naar de mainstream supermarkt- en drogisterijschappen. En uh, ja, daar hebben we uiteindelijk de MKB-top innovatieprijs voor gewonnen. Wat voor heel veel mensen ook... Ja, die waren boos, omdat ja. het, het product was niet nieuw. Ja. Uh, maar toen zeiden ze ook, het gaat niet alleen maar om het product... maar het gaat om het hele... Zeg maar de, de full 360. Het hele ja, pakketje. Ja, een heel
1: holistisch uh, idee van hoe je ja. het in de markt zet. En, en je dat kan je een waanzinnig groter, ja.
2: innovatief product hebben, maar als je het niet <coughs> ergens neer kan zetten waar mensen uh, er access tot hebben, ja, ja dan, dan, dan is het leuk, maar dan staat het op een schap. Of dan staat het op de shelf, hoe heet dat? Ja, uh, yeah. en, en niet in de handen van mensen. Ja. Yeah. Uh, en dat, nou ja, dat is dus uiteindelijk wat er proprietary aan uh, Yoni was.
1: Ja. Yeah. <laughs> Uh, ja, want dat vond ik ook wel fascinerend. Ik dacht daar ga je natuurlijk ook kan je allerlei dingen in wijzigen, maar daar heb je eigenlijk gewoon je hebt goede relaties met fabrieken of hoe ja, werkt zoiets. Ja, of hebben jullie ja. ooit iets veranderd aan het aan het uh, aan een inlegge of aan een aan een tampon of eigen?
2: Uh, nee, nee, ja, ja, we zijn wel in met uh, met de fabrieken, met onze partners. Uh, continu in contact over uh, het verbeteren van bepaalde dingen. Ja. Uh, omdat wij natuurlijk een forefront zijn. Wij krijgen alle feedback van, ja. uh, van de consumenten. En daarbij zijn er ook dingen die we graag zouden willen veranderen. Ja. Dus uh, wat wij zeggen is... wij willen altijd de beste keuzes maken voor vrouwen... en voor de wereld. Ja. Uh, en we doen ons uiterst best. Maar sommige dingen zijn gewoon nog niet mogelijk. Dus de, de uh, verpakking, zeg maar de, de omhulsel van een tampon...
3: Ja.
2: Uh, dat is plastic... En wij willen geen plastic yeah. uh, de wereld in helpen. Uh, maar ja goed, dat is op dit moment nodig... om die trompon bij elkaar te houden. Dus uh, daarin zijn we continu in uh, gesprek... of er niet een biologisch afbreekbare plastic is... die we zouden kunnen gebruiken, et cetera. Mm -hmm. Maar daarin uh, zijn wij niet een bedrijf... die, uh, die dat dan gaat uh, ontwikkelen. Dat is niet waar wij onze strength uh, hebben. Yeah. Um, maar... Dat is dan net iets eerder in die hele chain. Ja. ja. Dus nou, daar we, werken we samen weer.
1: Ja, ik dacht altijd nog wel bij het doosje zelf. Ik uh, had er met mijn vriendin over. Dat, ja. dat, dat, dus ik kijk nu naar een klein tampondoosje, dat die dus allemaal aan. En volgens mij is dat voor alle merken zo. En ook bij Joni. dat die aan de zijkant open gaan. Ja. Terwijl ik oh, bijna altijd de yeah. bovenzijde logischer zou vinden. Want yeah. nu vliegt het door de La. of door de oh, dat was ook één.
2: Ik heb, ik heb een heel mooi uh, uh, ontwerp van de doosje gemaakt. Ja. Dat eruit ziet als. oh God, nou, mijn ja. bedoel, maar als ja. een sigarettendoosje. die ja. van de bovenkant oh, die opengaat. Die heb je yeah.
1: nog bij, bij het eerdere. Uh, ja. uh, hoe heet het ook alweer? Bij Fip vergeet, Organic. Ja, ja. Alweer, Fip. ja. Die, die zat daarin. Als een sigarettendoosje. Ja. Maar
2: dan kom je dus wel in de, in de wereld van de fast-moving consumer goods. En uh, als je niet je eigen fabriek hebt en je eigen machines maakt, dan ben je een beetje afhankelijk van de machines die ze hebben. Ja. En uh, omdat het allemaal gaat om massa,
3: ja.
2: uh, om het haalbaar te maken, uh, moet je dus eigenlijk je conformen tot wat zij kunnen Yeah. Behalve als je dus je eigen machine wil gaan ontwikkelen. Maar dus ja, daar hadden wij niet geworden. geld ja. voor. Ja. En wij waren nog niet groot genoeg. Maar hoe groter je wordt, hoe meer je daar ook weer in kan spelen. Ja. Um, maar dus dat was in eerste instantie was wel het idee. Ja. Maar om elk tampondoosje zelf handmatig te gaan vullen, <laughs> dat was uh, een beetje ja, dat, dan zouden de tampondoosjes 10 euro kosten. Of zo. Ja, ik. Uh, en dat is dan wel weer niet ja, commercieel viable. Dan, dan is het gewoon niet mogelijk om, uh, om een lang leven te hebben.
1: Um, je zou het niet zeggen... na bijna een uur samen praten... maar je bent nu bij Joni een stille fan Ja, klopt. klopt. <laughs> Wat betekent ja. dat precies?
2: Nou, ik heb een, een stapje opzij gedaan. Ja? En, want Joni... Ja, elk bedrijf heeft uh, zijn fases... waar ze in zitten. En uh, bepaalde mensen zijn heel goed... voor bepaalde fases van, uh, van een bedrijf. En ik... Uh, ik floreer bij het uh, bij echt dat, uh, beginfase, die cowboyfase, zoals mijn baas dat altijd zei. En zodra het iets meer corporate wordt, ik denk niet dat Joni ooit echt super corporate gaat worden, mm -hmm. maar uh, ja, dat is niet, uh, ja, dat is niet waar ik uh, vooral in thuis hoor. Um, en om ja, toch het beste voor mijn baby ja. uh, is het soms: het beste is soms loslaten. En dat was een hele moeilijke. Uh, maar belangrijke keuze voor mij uh, om toen te doen. En ja, yeah, ik uh, dus ik ben nu een stille vennoot en...
1: Uh, dat betekent dat je wel aandelen hebt, maar niet... Ja, yeah, uh, ik, ik,
2: ben, ik ben nog steeds uh, mede-eigenaar van ja. het bedrijf... en uh, met hart en ziel en, en aandelen. Yeah. <laughs> um, <laughs> en, uh, en hou uh, nauw contact met, uh, met degene die, het, uh, die, die er nu nog werken... Um, maar ik ben er niet meer dagelijks in betrokken. De dagelijkse operatie is uh, voor mij niet uh, the thing.
1: En kan je ons al uh, vertellen waar je op aan het broeden bent als volgende Oeh. stap?
2: Nou, ik heb in de afgelopen uh, jaar... Heb ik, ja, eerst zijn mijn man en ik met ja. onze zoon op een lange reis gegaan. Ja. Uh, en daarna ben ik uh, ja, heel veel andere bedrijfjes gaan helpen. Ja. Met hun strategie of visie. Of ja. uh, hoe ze dat commercieel konden neerzetten. Dus daar ben ik... Heel blij om dat ik dat mag doen. Uh, en zelf ben ik ook uh, bezig met één klein idee. Uh, die steeds beter vorm aangeeft. Maar ik weet nog niet in welk jasje ik die kan gaan gieten. Dus daar uh, die A4'tje ja. is nog in de maak. Okay, Zodra okay. die er is, dan kan ik hem delen. Maar, Het is nu nog een boekwerk. Uh, nu nog een boekwerk, okay. ja.
1: Ja, als, als laatste vraag uh, vraag ik eigenlijk elke gast wel. Wat, um, is er een ontwerp waar je uh, dankbaar voor bent? Welk ontwerp, uh, als je nadenkt, waar je denkt, oh, dat heeft mijn leven echt verbeterd. Of vind ik eigenlijk alles veel leuker of makkelijker. Iets maakt niet uit wat het is.
2: Oh, wow. Oh ja. Ik, uh, ik, ik schaam me diep om dit te zeggen. Maar wat het eerste bij me opkomt. <lacht> oh, ja, nee, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Als ja, een man dit hoort, dan is het. De um, smiley. smiley. Ja, yeah, I know. It's very unconventional. but ik, ik durf ook toe te geven dat mijn, uh, mijn favoriete uh, filmcategorie is een ro romantische komedie. Co dus yeah. ik ben eigenlijk best wel een simpel mens. Yeah. Uh, en ik hou er gewoon van, van dingen that put a smile to your face. En dus die smiley dat uiteindelijk evolved is naar alle emojis en dingen die yeah, op yeah, je iPhone. Yeah. Ja, ik hou van, die, van dat ontwerp. Het is simpel but it does what it needs to do. En ze gebruiken het zelfs bij bijvoorbeeld stoplichten, dat je zo'n smiley krijgt als je de goede snelheid rijdt. En dat werkt zoveel beter dan je rijdt te hard, of wat ze ook kunnen zeggen. Want het is een simpel design, maar het heeft daadwerkelijk een emotioneel respons bij de kijker. En ik denk, als je dat kan, nou, dan pet je af, hoor.
1: Prachtig, ja. Sorry Het is positief nutje eigenlijk. Ja. Nee, dat je positief mensen stuurt naar... Ja. Uh, nou ja, in dit geval laat ze, ja. laat ze vrolijk lachen. Nou, prachtig. Ik vind hem heel mooi. We stoppen de smiley. Want daar is ook een heel leuk verhaal over de ontwerpen oh, nice. die dat ooit opzetten. En toen daarna helemaal gekaapt is door de house-industrie. Dus die stop ik wel in de galerie. Uh, nou, Wendelien, heel erg bedankt dat je hier was. Ik vond het heel
0: gezellig.
2: Ik vond het ook heel gezellig. Leuk om je weer te zien. Yes. Dank voor de app Dank.
0: Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? E-mail ons via podcast.verwondering.com En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken.